0: Was ich auch spannend fand, war, dass ich tatsächlich nicht mehr so weit in die Zukunft denken wollte oder konnte. Normalerweise haben wir beim Spazierengehen immer über irgendwelche Businessideen gesprochen oder wie wir die Hochzeitsfilme jetzt ähm, verändern könnten. Einfach so Gedanken, die sonst immer in den Kopf kamen, sind einfach eine Zeit lang ausgeblieben.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Feierabend Feierabendbier mit Hochzeitsvideografinnen. Wir sind Benedikt und Xenia von Benedikt-Hölzel-Film und unsere letzte Folge war die Folge mit Ricardo von Kreativ Wedding. Die ist schon eine ganz schöne Langeweile her und ein Grund dafür, dass wir schon lange keine Podcast-Folge mehr aufgenommen haben, liegt eben auch zu einem ganz großen Teil an dem Thema, über was wir heute sprechen möchten. Und zwar geht es um das Thema Stress, psychische Gesundheit und die Selbstständigkeit als Hochzeitsvideografin.
0: Ja, wir möchten so ein bisschen berichten, wie es uns letzte Saison ging, äh, was wir für ja, stressige Situationen erlebt haben oder wie, wie wir den Stress wahrgenommen haben und äh, wir möchten auch so ein bisschen erzählen, was wir herausgefunden haben, was uns gut tut.
1: Ja, ähm, wir sprechen einerseits über die heiße Hochzeitssaison, also über äh, den Abschnitt, wo wir eben viel unterwegs sind. und ähm, ich glaube, wichtig ist auch über die Postproduktionsphase zu sprechen, denn auch da haben wir einige Herausforderungen gehabt.
0: Vielleicht nur so ganz kurz vorab. Also, es ist ähm, tatsächlich, hatten wir die Folge schon auch lang geplant. Ähm, aber es war auch immer so ein bisschen schwierig, tatsächlich dann auch uns zu überwinden, da, darüber zu sprechen, weil es irgendwie dann doch. Ähm, ja, nicht so einfach ist irgendwie dieses thema an sich anzusprechen es wird jetzt keine traurige folge denke ich mal sondern es, es soll einfach nur darum gehen, dass wir unsere erfahrung teilen möchten und ähm, ja vielleicht auch die ein oder andere strategie äh, die die wir finden ähm, dass man einsetzen kann vor allem weil halt auch finden wir sehr wenig content darüber existiert und wir so ein bisschen dachten wir sind so ein bisschen allein damit ähm, aber wir haben mit verschiedenen Kollegen und Freunden gesprochen und, ähm, ja, die einfach auch mit vielleicht ähnlichen Situationen auch gekämpft haben oder kämpfen. Und ähm, ich glaube, da können wir uns gegenseitig ganz gut unterstützen, irgendwie, wenn wir da darüber sprechen.
1: Also der Beruf als Hochzeitsvideograf ist ja an sich ein ziemlich schöner und wir machen den weiterhin sehr, sehr gerne und sehr, sind sehr heiß auf die nächste Saison. Aber ich denke, man darf auch nicht unbedingt kleinreden, was das dennoch auch für eine Belastung darstellen kann. Also eine körperliche Belastung jetzt beim Film ähm, Am nächsten Tag sind wir auf jeden Fall mal ziemlich erschöpft. Aber gleichzeitig musst du halt irgendwie auch Profi für alles sein. Du musst dich in verschiedenen Filmbereichen auskennen, verschiedene Businessfragen be beantworten, irgendwie dich in der menschlichen Interaktion auskennen und es und ist einfach anstrengend. Und deswegen wollen wir das Thema einfach heute mal ansprechen. Kurz noch was zu Stress. Also Stress ist ein Ausdruck von Belastung. Ähm, steht für ein Ungleichgewicht von den Anforderungen an eine Person und die Ressourcen, die der Person zur Verfügung stehen. Also einerseits kann ja Stress auch total positiv sein. Damit können wir uns gut konzentrieren, gute Leistung erbringen. Und wenn aber auf lange Sicht zu viel Stress besteht, dann führt das auch zu psychischen und zu körperlichen Belastungen und dann auch Erkrankungen.
0: Also wie ich das mit diesen, also dieser Formulierung und der Realität immer so äh, übertragen kann, ist, ähm, wenn es in der Hochzeitssaison ganz ähm, intensiv ist, ähm, hatten wir letztes Jahr beispielsweise halt auch einfach ähm, öfter Diskussionen um Kleinigkeiten die wir vorher nicht hatten, also, was weiß ich, so Kleinigkeiten im Haushalt oder so, waren dann plötzlich ähm, Auslöser ähm, für stärkere Gefühlsäußerungen <lacht> als, als vorher. Und äh, ich glaube, das meint dieser Satz mit den Ressourcen, dass wenn man irgendwie so, diesen, also man baut so gefühlt so einen Puffer ab, je mehr... Ähm, man Stress irgendwie erfährt und wenn man den nicht mehr aufbaut, den Puffer, dann ähm, ja, ist es irgendwie schwieriger, mit Alltagssituationen irgendwie zurechtzukommen.
1: Vielleicht kurz zur Situation. Also Benni arbeitet Vollzeit und ich habe letztes Jahr auch noch als Psychologin gearbeitet in einer Klinik und war an vier Tagen beschäftigt, was uns die Sache insgesamt auch noch mal ein bisschen schwieriger gemacht hat. Dann fangen wir doch mal an mit den Belastungen während der Hochzeitssaison.
0: Ja, also das kennt ihr ja alle. Wir fahren ähm, zu Hochzeiten, also wahrscheinlich viele von euch, relativ weit. Ähm, und man hat eben dann ja tatsächlich drei Tage, an denen man tatsächlich für den Dreh äh, unterwegs ist. Dann ist die Filmzeit an sich eine anstrengende Situation, weil man... Ja, Hochleistungssport mit hoher Konzentration betreibt. Ja, nach zwölf Stunden äh, Dreh brauche ich meistens mehr als einen Tag, um, um wieder voll da zu sein um, und dann auch wieder äh, an die Postproduktion gehen zu können. Vorbereitung und Nachbereitung von Hochzeiten, also allein vom Equipment, ähm, ist, ist ein Stressfaktor. Also bei uns, wir haben eine relativ kleine Wohnung, und ähm, um das Equipment vorzubereiten, steht es dann rum, auch eine Zeit lang, bevor es dann im Auto landet. Und
1: Überall. <lacht> ähm,
0: genau, wenn man irgendwas reparieren muss, äh, ist es tatsächlich, also wir haben das dann festgestellt, was wir vorher, glaube ich, nicht dachten, dass uns ähm, Unordnung <lacht> stärker stresst, als uns bewusst war. Mhm. Äh, das war dann immer bei den vor der Hochzeit und nach der Hochzeit, als wir alles reingebracht haben und dann auch gleichzeitig erschöpft waren und nicht vielleicht alles perfekt aufgeräumt haben am nächsten Morgen, war dann einfach ähm, ja, das Wohnzimmer nicht so schön, wie wir es gerne hätten und hat dann auch zu Konflikten geführt.
1: Ähm, da muss ich mal ein bisschen klagen, weil ich ja unter der Woche immer gearbeitet habe. Also, letztendlich sah die Arbeitswoche für mich so aus: Montag bis Donnerstag Arbeit in der Psychiatrie. Am Freitag, also quasi Donnerstagabend, schon Unordnung zu Hause. Am Freitag fahren wir los zur Hochzeit. Samstag 15, 16 Stunden Arbeit. Dann zurückfahren und dann wieder arbeiten. Und dann Mittwochs ein eineinhalb Stunden Brautpaargespräch. Also, da muss ich sagen, das war für mich tatsächlich letzte Saison echt ziemlich viel gewesen und ein großer Punkt, den wir für uns festgestellt haben, ist, dass wir einfach insgesamt sehr wenig Erholung und Ausgleich hatten in der Saison. Also ähm, das sind wichtige Daten und zeiteinnehmende Wochenenden, die man im Sommer hat. Man hat kaum Möglichkeit, ähm, an den Wochenenden was mit Freunden zu machen. Das muss man dann unter der Woche erledigen. Unter der Woche passiert aber auch ähm, das Daily Business und natürlich die Vorbereitung auf die nächste Hochzeit und ja, Nachbereitung, Datensicherung vielleicht schon mal in den Schnitt reingucken. Also faktisch muss ich sagen, hatten wir viel zu wenig Erholung in den Sommermonaten gehabt.
0: Ja, da kommen wir dann später auch nochmal zu sprechen. Ähm, ja, dass wir tatsächlich auch festgestellt haben, wie wichtig uns das ist, Familie, Freunde und so zu treffen. Und dass es nicht automatisch dann irgendwie klappt, sondern dass, also für uns zumindest, dass wir das dann schon relativ weit in der Zukunft dann planen müssen, zumindest für uns, welche Daten wir dann dafür aktiv einplanen, weil es sonst, ähm, ja, sonst wir einfach ein bisschen unzufriedener sind. Ja. <lacht>
1: ähm, ich würde noch mal kurz auf den Hochzeitstag an sich eingehen, denn ähm, da hatten wir natürlich im Vertrag eine vereinbarte Filmdauer gehabt, aber wir waren letzte Saison immer wieder, ich sag's jetzt mal, flexibel und freundlich und haben letztendlich doch mehr Stunden gearbeitet, als eigentlich vereinbart war. Was uns in dem Moment, wir haben es freiwillig gemacht und wir waren auch total begeistert, als wir das gemacht haben. Wir wollten letztendlich in dem Moment den besten Film machen, der uns in dem Moment möglich ist. Aber wenn man das so auf jede Hochzeit überträgt und man dann doch natürlich viele Hochzeiten nacheinander hat, dann ähm, wirkt sich das aus auf, ich bin an dem Tag selber viel mehr beansprucht, ich brauche insgesamt noch mal mehr Erholung, körperlich und psychisch und man hat natürlich auch sehr viel mehr Filmmaterial aufgenommen, was man dann in der Postproduktion wiederum sichten muss. Also das ist auch ein Punkt, auf den wir noch mal verstärkt achten möchten, wir arbeiten die vereinbarte Zeit. Das ist halt irgendwie auch ein Selbstschutz einfach.
0: Genau, der Backlog ist auch so ein Teil der Postproduktion, der ähm, mir vor allem unterbewusst ähm, so Druck aufgebaut hat. Äh, die Arbeit ist verändert sich nicht. Also ich kreiere Filme, aber ähm, die Filme, die sich dann anstauen, die haben mir dann auch immer so ein bisschen, ähm, ja, soll ich sagen, äh, die haben im Hinterkopf dann gearbeitet und die wollte mein Hirn auch schon so ein bisschen vorschneiden im Kopf ähm, oder hat an verschiedene Szenen gedacht oder habe vielleicht dann auch mal das Projekt geöffnet, um mal zu gucken, ähm, wie das so aussah, war dann total gehypt auf das Projekt, musste aber noch das andere ähm, fertig schneiden, wo ich vorher mal einen Hype hatte, aber wie sich so Projekte verändern, haben die halt auch verschiedene oder rufe ich da verschiedene Emotionen ab und dann, wenn es eben mehrere Filme werden, wird es einfach auch so ein bisschen anspruchsvoller.
1: Ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, auch eine relativ große Belastung war, war ja, dass wir immer so, ein, so eine Abwechslung hatten von, wir sind unterwegs, ähm, alles auf Anspannung, mhm. wir sind mit mhm. vielen Leuten, dann kommen wir nach Hause und irgendwie wartet da natürlich auch viel Arbeit. Man muss wieder in den Alltag zurückfinden, obwohl man nur drei Tage Alltag hat, weil man dann wieder aufbricht. Wie ging es dir da?
0: Ja, das ist ein spannender Punkt, weil das ist so eine positive Energie und so viel, so viel, so ein cooler Vibe auf einer Hochzeit. Und dann kommt man heim und es ist im Vergleich sehr, sehr ruhig irgendwie. Und ähm, so eine Hochzeit zum Filmen ist bei uns irgendwie wie so ein Selbstläufer. Wir sind da einfach fokussiert und voll im Vibe. Also ich sag sogar manchmal, dass mich so eine Hochzeit voll entspannt, weil ich an nichts anderes denken kann als an, ans Filmen. Ähm, und wenn man, wenn ich dann daheim bin und vom Laptop ist es dann wieder eine ganz andere äh, Arbeitssituation, die ja dann anspruchsvoll ist, die genauso effektiv ähm, voranzubringen wie an der Hochzeit, wo es so laut und so viele nette Menschen um einen rum waren.
1: Du wirst halt das ganze Wochenende überstimuliert, hast die ganze Zeit Reize und eine klare Aufgabe und zu Hause musst du plötzlich selber ganz schön stark dafür sorgen, dass du so eine ähnliche Leistung abrufen kannst.
0: Ja, und der größte Punkt bei der Postproduktion, ähm, den habe ich jetzt erst letztens so richtig festgestellt, ist so der kreative Prozess beim Schneiden, ähm, dass der... Ja, bei dem habe ich am meisten Schwierigkeiten. Ähm, ich habe sehr viel Struktur tatsächlich schon in, in meinen Schnitt reingebracht und kann sehr viel systematisch arbeiten, aber an irgendeinem Punkt ähm, ent entsteht die Story, entsteht das Vermischen von Chronologie und Musik und O-Ton und allen möglichen und mich da auf irgendwas zu einigen, dass es. Eine Zeit, wo ich extrem viel Fokus brauche und jedwede Ablenkung ähm, ja halt ein hoher Energieaufwand irgendwie darstellt bei mir. Und da wenn wenn dann sozusagen von der Außenwelt irgendwas reinkommt, was mich stört, dann ist es ähm, frustrierend und dann ähm, ist es wie so ein kleiner Teufelskreis, der dann immer stärker wird.
1: Meinst du mich mit der Außenwelt?
0: <lacht> Teilweise ja. ja,
1: auch Social Media unter anderem
0: Ja, total, also das, das vor allem, ja ähm, so digitale Ablenkung ist, ist, auch, ist auch ein großer Faktor
1: Okay, aber dann ähm, möchte ich da auch ganz gerne anschließen, weil du sagst du brauchst eigentlich gar nichts, weil dich eben diese Außenwelt so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringt und andererseits ist es ja bei dir faktisch so, dass du, du arbeitest aus dem Homeoffice. Und wie ist das für dich gewesen in der Postproduktion?
0: Unterschiedlich. Also in der Saison ist es dann wieder anders vom Gefühl her, als ähm, ja, wenn die Hochzeiten abgedreht sind und man dann ähm, monatelang nur noch den Backlog abarbeitet. Ähm, da habe ich schon gemerkt, dass, dass ich da nochmal mehr ähm, ja, auf mich gestellt bin und es mir noch schwerer fällt, da so einen Rhythmus einzuhalten. Also wenn ich da gar keinen Rahmen habe, ähm, dann arbeite ich manchmal auch in der Nacht und dann ist mein Tagesrhythmus am Arsch und dann ist es auch wieder schwierig, äh, in, in diese ganzen Routinen reinzukommen, die mir eigentlich gut tun.
1: Ich glaube, was halt generell schwierig ist, wenn man von zu Hause aus arbeitet, ähm, ist, dass man halt wenig Austausch mit anderen hat, immer wieder im gleichen Umfeld sich befindet, also gar keinen Ortswechsel hat, weniger rauskommt und man ist halt wirklich komplett alleine dafür zuständig, sich täglich zu motivieren. Und da bin ich zum Beispiel super froh, dass ich ähm, einfach irgendwie meine Klinik hatte und diesen festen Rahmen vorgegeben hatte, an den ich mich zu halten hatte und du musst es halt eigentlich alles für dich selber konstruieren und selber gucken, dass es aufrechterhalten wird. Und dann gibt es natürlich auch allgemeine Faktoren, die während der Hochzeitssaison und während der Postproduktion gelten, die eigentlich immer da sind.
0: Eben so generelle Punkte, wie das halt eben ständig erreichbar ist, wenn man sein Handy so einstellt <lacht> als Social Media und Veröffentlichungen waren tatsächlich auch oft äh, ein, ein krasser Stressor für mich ähm, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir jetzt auf Instagram und YouTube und äh, TikTok und so relativ inaktiv waren weil mich das dann auch abgelenkt hat von dem kreativen Prozess und auch ja Stark beansprucht hat irgendwie. Also ständig zu checken, wie performt das jetzt. Ähm ja, in jedem Film steckt ja so, so, ein, so ein langer Prozess dahinter und so viel Intention und ähm, Ego wahrscheinlich. <lacht> und da dann äh, das in die Welt rauszulassen, ist an sich halt auch noch ähm, tatsächlich immer mehr Arbeit, wie, wie ich immer dachte. Also man muss dann auch immer wieder einen Text schreiben und ein Thumbnail und ähm, alles mögliche halt für YouTube richtig machen. Und dann ähm, ja, die Interaktion, die das dann halt auch provoziert, ähm, die ist ja super, aber die reißt mich dann auch tatsächlich immer wieder raus aus der Welt. Und ähm mhm.
1: denn du hast ja eigentlich immer wieder eine ziemlich große Aufgabe, die du verfolgen musst. Also du hast einen Film, den du schneiden musst. Die erfordert an sich schon viel. Aufmerksamkeit, viel Kreativität und dann wird man mal recht schnell rausgerissen aus diesen kleinen, irgendjemand ruft an, irgendjemand schreibt, irgendjemand liked oder kommentiert oder man denkt sich, ja, ich veröffentliche den jetzt nur kurz, aber dann wird es doch zu einer größeren Aufgabe und letztendlich bist du ja bei uns derjenige, der dafür sorgt, dass die Filme fertig werden, dass das Business weitergeht.
0: Genau, das das wäre jetzt eine Überleitung auch zum nächsten, dass so dass ähm, man halt immer auch gucken muss, wie der Cashflow so ist, ähm, selbst, obwohl die mir super Glück hatten mit der letzten Saison und, und dieser Saison und so, ähm, dass wir so tolle Paare haben, aber es war dann doch immer ähm, eine spannende Erfahrung, dass man alles richtig macht, also da habe ich so, ein, so eine Grundangst vor Behörden, glaube ich, dass irgendwie ähm, ja, dass ich da halt keine Fehler begehe. Da war das Timing auch nicht so gut, dass ich die Steuererklärung ans Ende von des Jahres geschoben habe ähm, und mir da einfach auch noch zu wenig Wissen angeeignet habe. Und äh, das war dann eben auch Teil des Backlogs eben. Und für mich auch eine ganz andere Arbeit, also eine ganz andere Teil vom Gehirn wird dann da irgendwie ben benutzt.
1: Das klingt jetzt irgendwie vielleicht nach, oh, die können ja gar nichts aushalten und ich filme eigentlich Hochzeiten alleine und ich habe dann noch eine Familie und eigentlich habe ich noch einen anderen Hauptjob, aber für uns war das wirklich eine anstrengende Zeit. Das ist
0: das tatsächlich auch der Grund, warum wir auch so ein bisschen rumgedruckst haben mit dem Podcast, weil wir uns denken, so viele unserer KollegInnen haben halt auch noch Kinder und, äh, was weiß ich? Wahrscheinlich viel mehr Verantwortungen äh, noch zu tragen als wir, aber ähm, ja, wir wollten jetzt einfach trotzdem mal damit rausrücken, weil es ja, einfach real ist. Also wir, wir haben eben das so empfunden und ähm, ja, wollen es trotzdem gern teilen, obwohl wir vielleicht so ein bisschen labbrig rüberkommen.
1: <lacht> ja, wie hat sich's denn gezeigt bei dir, dieser ganze Stress? Wie hast du es gespürt? Also ich kann ja mal von mir berichten, wenn ich gestresst bin, dann kriege ich das in meinem Körper so also auf jeden Fall auch zu spüren und ich hatte immer wieder Schwierigkeiten so zu atmen, Tiefluft zu holen und dachte, ich kriege jetzt aber irgendwie nicht genug Luft. Und gleichzeitig auf so einer Kopfebene dachte ich mir, ja, ist doch eigentlich alles in Ordnung. Wir haben einen Job, der uns gut gefällt. Mir gefällt meine Arbeit in der Psychiatrie. Ich bin total begeistert mit unseren Hochzeiten. Es läuft eigentlich ziemlich gut. Und dennoch habe ich diese Atembeschwerden und ich hatte so immer wieder Ziepen im Herz.
0: Ja, so eine innere Unruhe hatte ich dann auch, die ein bisschen stärker war als sonst. dass ich längere, so ja, so, so sinnloses Grübeln, was mich überhaupt nicht vorangebracht hat. Also, dass ich immer über das gleiche Problem nachgegrübelt habe ähm, und da nicht proaktiv dann versucht habe, das irgendwie aufzuschreiben. Oder also ich hatte kein System dafür, wie ich damit umgehe. Und ähm, ja, war dann auch schwieriger mit, 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 mit dem Schlafen dadurch. Oder halt. Die Einschlafzeit war so ein bisschen länger, würde ich sagen. Also ich habe schon geschlafen, Gott sei Dank. Aber ähm, ja, es war trotzdem ein, ein Gefühl, was halt irgendwie neu war auch. Die Konflikte, die wir hatten, habe ich am Anfang ja schon angesprochen, haben sich halt irgendwie auch gehäuft. Ähm, die waren dann auch so weit, dass ich nicht mehr arbeiten konnte für eine Zeit lang, weil eben, wie ich vorher erzählt habe, da ja, die Konzentration halt wichtig ist und halt auch eben so eine, so eine, Ausge also eine Harmonie ist mir da glaube ich auch wichtig und was ich, was ich auch spannend fand als Symptom war, dass ich tatsächlich nicht mehr so weit in die Zukunft dann denken wollte oder konnte oder wie auch immer, also ich hatte keine, normalerweise haben, haben wir beim Spazierengehen immer über irgendwelche Business-Ideen gesprochen oder wie wir die Hochzeitsfilme jetzt ähm, verändern könnten, was wir da vielleicht für neues Equipment kaufen könnten und halt einfach so Gedanken, die, die, die sonst immer in den Kopf kamen, äh, sind einfach eine Zeit lang ausgeblieben ähm, und dann, ja, hat sich auch nicht mehr ergeben, dass ich so den, die Motivation hatte für, für, für Instagram oder sowas und ähm, halt die ganze Aufmerksamkeit war dann ein paar Projekten sozusagen gewidmet.
1: Also gar keine Kapazitäten mehr, um frei zu denken.
0: Genau, also ich hatte nicht mehr viel, viel andere kreative Ideen oder. Ähm,
1: ja, da hat man gar keinen Elan mehr, einen Podcast aufzunehmen, an der Webseite rumzubauen, Posts zu machen. Ja.
0: Ja, es war ein Gefühl, was halt irgendwie neu war auch.
1: Ja, und was wir unbedingt ändern möchten. Genau, also es soll jetzt nicht <lacht> jetzt so sein, wir zum dass, wir,
0: dass wir jetzt nur uns beklagen und ihr unser, unser Leid hier äh, anhören müsst, sondern es, es soll ja tatsächlich auch ähm, weiterhelfen. Zum Beispiel.
1: Pausen. <lacht> also, Pausen auf allen Ebenen. Ähm, wir möchten auch in der Hochzeitssaison einfach mal Urlaub machen, einen Kurzurlaub machen, uns explizit Wochenenden freinehmen, unbedingt noch, also auf jeden Fall Sachen mit Freunden und Familie organisieren und halt gucken, dass wir in der Hinsicht einen guten Ausgleich finden.
0: Wobei wir auch sagen müssen, dass wir jetzt, wir haben jetzt 2019 äh, dazu keinen Podcast aufgenommen, aber äh, wir haben schon eine Feedback-Schleife von uns äh, gemacht, also dass wir dieses Jahr haben wir so ein paar Sachen schon berücksichtigt dass wir zum Beispiel früher losfahren zu Hochzeiten, dass wir rechtzeitig ankommen, dass wir uns bessere Hotels nehmen und nicht ähm, <lacht> es gibt gibt schon ein paar witzige Airbnb-Geschichten, die die einfach unnötig sind irgendwie da in der Nacht irgendwo die die falsche Adresse zu suchen und dann auf einer harten komischen Matratze zu liegen. Ähm, hat es dann auf jeden Fall nicht verbessert.
1: Genau, wir haben so ein bisschen in Luxus im Alltag investiert, vor allem im Sommer. Dass wir halt irgendwie keine unnötigen Fahrzeiten haben, dass wir ein, ein bequemes Hotel haben, dass wir da vielleicht direkt auch gleich ein bisschen Auszeit machen können, indem wir danach in die Sauna gehen können.
0: <lacht> Oder ja. halt
1: einfach dafür sorgen, dass wir gutes Essen haben dass wir einfach auch mal Essen bestellen, damit wir uns mehr Pausen im Alltag einrichten können. Oder wenn Freunde kommen, haben wir immer wieder irgendwie so, so ein...
0: So aufwendige Sachen gekocht, die zig. Also wir wussten schon, dass es irgendwie funktioniert, aber es hat dann doch viel zu viele Steps gedauert, um das irgendwie zu machen. Also wir, das ist so, so ein bisschen die Krux dabei dass wir gerne kochen und gerne Partys und sowas veranstalten. Aber wenn eben gerade eine anspannende Zeit ist, die man nicht unbedingt aktiv merkt, also man, das ist auch ein bisschen das Schwierige, man merkt jetzt nicht, oh, ich habe überhaupt keine Kapazitäten mehr, ähm, lass uns eine entspannte Party machen, sondern es ist eher so, es passiert gerade viel, lass uns auch eine Party machen, ist voll cool. Aber man hat dann trotzdem nicht, oder wir hatten dann trotzdem nicht so die beste Party, weil wir dann einfach am Arsch waren. Aber wir hatten
1: schon eine gute Party. Ja, ich glaube einfach, unsere freien Wochenenden waren uns dann immer so viel wert, dass wir immer alles reingegeben haben und gar nicht berücksichtigt haben, dass vielleicht nicht jeder Aufwand hätte sein müssen. Also, dass man genauso gut einfach Essen bestellen kann, dass man also es Unkomplizierte angehen lässt und einfach sich halt dann auf die Freunde konzentriert als auf dieses ganze Drumherum.
0: Was uns konkret auch super geholfen hat, ist um, unmittelbar nach der Hochzeit, am Tag darauf, uh, leicht Sport zu machen. War super gut, finde ich. Also so, so ein bisschen Joggen, uh, so wie beim Fußball damals halt so Auslaufen und uh, ein bisschen Wellness, also so uh, Sauna ist ganz cool und oder irgendwie baden, irgendwie so, dass das, ich finde, da hat sich so dieses ganze ähm, ganze Gift so ein bisschen schneller abgebaut.
1: Ja, aber es liegt halt auch daran, dass wir die Hochzeiten immer körperlich extrem spüren. Ich meine, vielleicht vielleicht es anderen anders <lacht> und die sind schon super trainiert und, und für die ist das so ein so ein Kinderspiel, aber wir sind danach heftigst KO und brauchen dann unsere Saunagänge. <lacht>
0: Ja, aber das ist wiederum ein anderer Punkt, den wir uns notiert haben, halt äh, halt regelmäßig Sport zu machen und halt auch Kraftaufbau ist ähm, auch ein Teil, der nicht unwichtig ist, weil man, ja, wie du meinst, halt einfach, wir haben tatsächlich eine körperliche Arbeit und die im Kontrast zum am Laptop sitzen, bauen wir die nicht natürlich auf und deswegen, ähm, ja, braucht es zusätzliches Training.
1: Mhm. Ähm, zum Thema Pausen hatten wir noch notiert, dass wir mindestens einen komplett freien Tag pro Woche ohne Arbeit haben möchten. Ähm, denn das klingt jetzt irgendwie so einfach, aber wenn man eben einerseits viel unterwegs ist, viel packen muss, dann noch immer wieder Anfragen eintrudeln, dann ist es echt total schwierig, diesen einen Tag ohne Arbeit einzuhalten. Ähm,
0: ja, ja, der ist auf jeden Fall sehr wichtig.
1: Ein Punkt, den wir jetzt dieses Jahr auch umsetzen möchten, wäre ein Fragebogen für ein Fortgespr äh, Vorgespräch mit Brautpaaren. Wir machen das ja immer so, dass wir so zwei Wochen ähm, vor dem Hochzeitstermin uns nochmal entweder treffen oder per Skype und Zoom zusammen te telefonieren und halt eben ganz konkret nochmal den Plan besprechen. Und das Ganze möchten wir uns ein bisschen vereinfachen, indem einige wichtige Fragen den Brautpaaren schon vorher zugesendet werden, die Brautpaare sich den Plan schon aufschreiben und wir das Gespräch einen Ticken verkürzen können. Also ich meine natürlich, wir, wir möchten es jetzt nicht einfach äh, nur noch 15 Minuten halten, aber dass wir halt die Zeit, die wir haben, dann auf tatsächlich wichtige Dinge ähm, äh, aufwenden können und uns nicht mit diesem Orga-Kram rumschlagen müssen, sondern der eben mit diesem Fragebogen schon abgehakt ist.
0: Dann möchten wir, wie vorher erwähnt, vielleicht noch ein Ticken früher anreisen, dass wir da entspannt irgendwo essen gehen können, sonst ein bisschen die Gegend angucken können.
1: Ja, das war sonst echt immer so, manchmal sind wir um 12 Uhr nachts ange angekommen und dann muss man ja erst noch ins Hotel und ein bisschen runterkommen und dann um 7 Uhr hat schon der Wecker geklingelt. Also das war echt alles viel zu, zu knapp bemessen. Und wenn wir jetzt halt irgendwie entspannt am Vorabend um sieben Uhr da sind, dann können wir auch da uns einen kleinen einen Luxus leisten, indem wir da irgendwie noch essen gehen, uns die Gegend angucken. Halt die, Also das Ganze zu einer angenehmen Reise, zu einem angenehmen Abenteuer ähm, für uns ausrichten.
0: Ja, oder auch, wenn wir ein bisschen weiter weg sind und irgendwo ein bisschen Wasser dabei ist, dann machen wir gerne eine Bootsfahrt am nächsten Tag. Äh, oder eben so kleinen, kleinen Kurzurlaub irgendwie so dranhängen. Ähm, fanden wir eigentlich auch immer eine, eine, eine super Sache. Äh, dann hat man nochmal so eine Erfahrung, die man da mitnehmen kann.
1: Ja, Postproduktion. Was kannst du da besser machen? Ich, ich halte mich, ich habe mich ja... Hab bis vor kurzem da fein rausgehalten. <lacht> Dieses Jahr sieht es bei mir anders aus. Da habe ich wieder mehr Zeit, ähm, so wirklich mitzuarbeiten. Mal gucken, was, was da bei mir dazu kommt. Aber Benny, was sagst du?
0: Ähm, ja, also ein, eine Struktur beim Schneiden ist, glaube ich, echt wichtig. Ähm, der, der Jan von, von Liebe bewegt, hat ja äh, auch schon öfter in... in deren Podcast erwähnt, wie er äh, so Checklisten feiert und da kann ich das auf jeden Fall äh, unterschreiben, dass, dass sie helfen, ähm, den nächsten Schritt immer zu wissen. Also man muss, das mache ich auch oft immer wieder falsch, einfach äh, ist mein To-Do, mach den Film. Und das ist so ein
1: Unkonkret.
0: Es so ist unkonkret groß. und es ist so groß. Also wenn ich nach früh aufwache und mir denke, ich muss den Film machen. Und das ist gerade irgendwie im Zustand das Projekt, wo, wo ich vorne und hinten nicht äh, weiß, wo welche Clips sind und wie das alles aufgebaut ist, dann, dann habe ich da, soll ich sagen, so, ein, so eine Hürde, das, das Projekt aufzumachen. Und ähm, sobald ich aber mit Struktur rangehe. Also äh,
1: kleinschrittige Aufgaben, die du formuliert hast.
0: Ja, ich merke schon, die Xenia kann recht bald auch in Schnittarbeit einsteigen, so gut, wie sie sich da auskennt. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber das ist tatsächlich so, also wenn man die, die, die kleinen Aufgaben hat und ein, ein schönes Projekt hat, also das mag ich äh, immer mehr, einfach nicht eine Million Spuren äh, zu verwenden, sondern immer wieder versuchen, das die Timeline aufzuräumen ähm, oder auch äh, neue Timelines kopieren, um einfach mal was auszuprobieren. Das ähm, macht ja macht mir so, so viel einfacher, so den die Gedanken an, an den Film auch im Nachhinein, also nachdem ich das Projekt schließe. tatsächlich weiß ich, dass ich alles wieder finde und das ist irgendwie, das hat die Farbe, die ich immer verwende, ist immer das Getting Ready oder ähm, da könnte man jetzt tatsächlich nochmal eine eigene Folge dazu machen, wie man das strukturiert, aber äh, sich einfach zumindest ein paar, also die zehn gröbsten Schritte notiert, die man immer machen muss, ähm, dann kann man vielleicht auch, wenn man gerade nicht so die die, die ähm, kreative äh, wenn man nicht gerade so einen kreativen Z Flow wenn man nicht gerade so einen kreativen Flow hat kann man trotzdem vielleicht äh, eine einfache Aufgabe machen, vielleicht von einem anderen Projekt tatsächlich dann den Ton synchronisieren oder ähm, was weiß ich, irgendwie eine, eine, eine Shot-Auswahl oder sowas machen und das ähm, vereinfacht, also das, das die arbeit vereinfachen es ähm, äh, hat mir sehr geholfen
1: und die postproduktion ist natürlich ein, steht im ziemlich großen kontrast zur sommerarbeit wenn wir da eben ganz viel unterwegs sind auf den hochzeiten und eben da viele menschen treffen sieht dann im herbst und winter ganz anders aus sondern eher man verbringt viel zeit im büro wie war die zeit für dich
0: ja das, das war das Herausforderndste würde ich sagen dass ich ähm, da relativ eigenbrödlerisch und vielleicht auch ein bisschen naiv mir gedacht habe okay ähm, das kann ich alleine irgendwie kriege ich schon hin aber ja wie ich festgestellt habe brauche ich einfach Leute um mich rum also ich brauche irgendwie so kleine Events sei das heißt, es einfach in einen Café gehen sei es zum Markt laufen, sei es einfach nur einen Spaziergang machen ähm, oder einfach mit jemandem zusammen auf Zoom zu arbeiten. Das äh, macht einen irren Unterschied für mich, äh, an, an konzentriert zu bleiben während der Arbeit. Und auch ähm, einen Timer zu stellen, finde ich tatsächlich auch super, super gut. Also eine Dreiviertelstunde zu arbeiten, dann zehn, Minute, zehn Minuten Pause, äh, oder dann auch eine längere Pause, dann ist man schon mal mit 4x45 Minuten, hat man schon so viel geschafft, wie oder wie sonst irgendwie die 8 die Stunden am Tag oder 10 Stunden. Das ist echt, echt verrückt gut. Ähm, was, was ich in Zukunft vielleicht noch interessant fände, wäre so eine Art Gemeinschaftsbüro oder irgendeine Coworking-Situation. Ähm,
1: ja, aber selbst wenn man jetzt aktuell noch kein Gemeinschaftsbüro hat, ähm, ist die Lösung mit dem Zoom oder sich zum Skypen verabreden. Jeder hat einfach, jeder arbeitet vor sich hin und dann läuft die Zeit ab. Man tauscht sich aus für 10 Minuten Pause und arbeitet dann wieder weiter. Das war echt eine ziemlich coole Idee. Und was man eben auch anstelle von Gemeinschaftsbüros machen könnte, wäre, dass man sich einfach mit Kollegen vor Ort ähm, trifft. Und zwar halt bei dem oder derjenigen zu Hause. Und dann kann man sich ja auch immer wieder abwechseln. Ich glaube, was dir auch ziemlich viel Druck gemacht hat, waren die Abgabefristen. Wir haben sie recht knapp angesetzt und ähm, was wir jetzt dieses Mal auch wieder machen werden oder eben bei neuen Verträgen, die um einiges zu verlängern. Ich glaube, die waren drei Monate.
0: Genau, drei Monate und es ähm, klingt immer irgendwie ganz machbar, aber eben so unvorhergesehene Sachen bei mir zum Beispiel war halt eben die, die Steuer oder sich ähm, ja, mit diesem ganzen System auseinanderzusetzen äh, hat bei mir super lang gedauert beispielsweise und das hat dann alle anderen Hochzeiten auch nach hinten verschoben oder wir haben auch Filme zum Wedding Award eingereicht, die wir umgeschnitten haben und es waren wie eigene Projekte, weil es ähm, ja komplett neuer Schnitt dann war und
1: ja, man kann auch krank werden. Genau. Private Events, technische Probleme. Also, du musstest dir dann auch einen anderen Laptop zulegen.
0: Ja. Also, das äh, ist auch super für die für unsere Hochzeitspaare, dass sie dann nicht direkt einen. Also, lieber, äh, sagt man mal, man braucht vier, fünf Monate und ähm, schickt dann schon nach zwei Monaten den Film als halt andersrum. Aber da muss ja jeder für sich einfach so ein bisschen gucken, was, wie wie schnell schafft das und dann nochmal was drauflegen. Weil, um ganz ehrlich zu sein, es ist kein Produkt, was, was, was weiß ich, lebensnotwendig ist oder so. Also man muss, ähm, es bringt dem Paar auch nichts, wenn man sich da komplett stresst, den Film zu machen, weil er dann halt auch nicht so die Aufmerksamkeit bekommt, die er vielleicht ähm, verdient hat und das so ein bisschen nach hinten zu verschieben, das, ähm, das macht es nur noch begehrenswert, würde ich sagen.
1: Ein Punkt, den ich ihm auch noch ziemlich wichtig finde, wären Routinen. Denn Tagesstruktur ist einfach extrem wichtig für uns, für unser Wohlbefinden und ähm, diese Postproduktion ist eine lange Zeit, ist eine zähe Zeit und da muss man auch einfach auf sich aufpassen, dass man da ähm, ja, genug Sport macht, ähm, nicht zu kurz kommt, gute Erholungsphasen hat und am besten kann man sich vielleicht schon vorher überlegen, welche Routinen wären mir wichtig, was könnte mir wirklich helfen, anstatt dann letztendlich irgendwie in seinem Büro zu versauern und zu denken, ja, ich muss jetzt noch den Film machen und dann den Film, weil... Aufgaben finden sich eigentlich immer genug. Und noch so eine Besonderheit von Selbstständigen ist, dass man ja irgendwie auch selber verantwortlich ist für seinen Urlaub. Und als Arbeitnehmer hast du deine 30 Urlaubstage und du kannst äh, sie halt immer dann einsetzen, wenn es dir passt und das, was liegen bleibt, das liegt, bleibt halt liegen und beschäftigt dich nicht so sehr. Und ich glaube, wir alle. Also ich, ich weiß nicht, schreibt uns gerne, wie viele Urlaubstage ihr tatsächlich einplant, aber ich glaube, wir kommen bei weitem nicht auf die 30 Tage, die man sonst als Arbeitnehmer hat.
0: Ja, obwohl wir parallel, also ich will kein Beschäftigungsverhältnis irgendwie jetzt schlecht machen, aber einen Hochzeitsfilm zu kreieren, finde ich, ist schon tatsächlich anspruchsvoll und man hat das Risiko, das da, da mitspielt und alles Mögliche, was auf den Schultern lastet. Und ich glaube, da bräuchte man realistisch gesehen schon mehr Urlaub, als wenn man jetzt einen Bürojob hat, der kein, keine, keine große Verantwortung zumindest mit sich zieht.
1: Ja, oder vor allem der kreative Prozess. Der braucht, glaube ich, viel Erholung, oder?
0: Ja, also beides würde ich sagen. Die, die, das, das Business zu, zu leiten, die die Drehs äh, zu erfolgreich jedes Mal zu, zu veranstalten und ähm, dann auch den, den Film zu machen, mhm. finde ich ist, ist schon anspruchsvoll. Ich kenne halt nicht so viele andere Arbeiten, aber ähm, ich glaube schon, dass, dass wir zumindest bis jetzt äh, zu wenig Urlaub genommen haben.
1: Ja, was man machen könnte, wäre, sich das tatsächlich mal zu notieren wann habe ich denn überhaupt Urlaub genommen? Und ähm, dann mal abzugleichen, ja, wie viel nehmen sich andere und wie viel würde mir eigentlich so zustehen? Ich glaube, das würde manchen vielleicht tatsächlich helfen, da ein bisschen gütiger mit sich selber zu sein.
0: Ja, dann, dann für mich ein, ein wichtiger Punkt ist, dass ich versuche, meine ähm, Screenzeit zu begrenzen. Also vor allem... Ähm, nach dem aufstehen in der früh und vorm einschlafen ähm, habe ich das ziel <lacht> das, das zu begrenzen weil ich da schon merkt dass ich dann einfach ähm, nicht mehr so von diesen kleinen Dopaminreizen dann überflutet bin und ja mich beeinflusst das schon relativ schnell ähm, unterbewusst dass meine konzentration dann auch schwindet und dass dann schwieriger ist, mich für kleine Sachen zu überwinden, wie ähm, ja einen, einen Schnitt umzubauen oder dann doch eine Aussage wieder rauszunehmen oder so. Das fühlt sich dann als größere Hürde an, wenn ich viel am Screen war tatsächlich äh, im, im Vergleich zu ich ähm, ma konzentriere mich auf das Projekt, dann sind es nur ein paar Klicks und... Ähm, ja, in der anderen Welt ist es eine, ein unvorstellbares Ding und dann klicke ich lieber wieder irgendwie auf YouTube rum.
1: Ja, bist du einfach schon viel zu ähm, reizüberflutet, bevor du mit der eigentlichen Arbeit beginnst.
0: Ja, dann möchte ich meine Steuer rechtzeitig machen, <lacht> bevor die, die intensive Phase losgeht. Wir möchten insgesamt ähm, mehr in der Natur sein. Wir möchten auch kalt baden. Das, hat, das haben wir letzten Herbst begonnen. Und es äh, ist am Anfang tatsächlich eine Überwindung. Aber es, es hat uns dann tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht. Also, es war wie ein, ja, ein Mini-Urlaub dann im Nachhinein. Also, wir haben am Abend, beim kurzen Feierabend, tatsächlich trotzdem ein Erlebnis dann gehabt. und äh, fühlt sich einfach ziemlich gut danach.
1: Es war wie eine Meditation. Eigentlich könnten wir jetzt hier auch ganz groß Meditation empfehlen, <lacht> nur Mach wir machen es nicht. <lacht> nicht. Aber Kaltbaden war für mich wie eine Meditation, weil ich hatte gar keine Kapazität mehr, an irgendwas anderes zu denken, als dass es kalt ist. Und ja, glaubt's uns oder nicht, aber das hat auf jeden Fall irgendwie sehr gut geholfen.
0: Ja, man wird auch sehr schnell irgendwie besser darin. So, Das macht irgendwie so ein... Er ist pusht voll. Also, wer Wim Hof noch nicht kennt, <lacht> äh, ist auf jeden Fall ein inspirierender Mann und ähm, der feiert Kälte auf jeden Fall oder sagt, was äh, man hat ganz viele Benefits davon und allein, allein die kurze Meditationszeit oder Auszeit oder Me-Time, die man damit hat, äh, ist uns Argument genug.
1: Ja, ich glaube, wir haben einige dinge ähm, uns vorgenommen für dieses jahr
0: und wir werden auch bei einigen dingen wieder
1: scheitern <lacht> sagen wir gleich
0: <lacht> ja genau wir könnten ja das wäre das wäre witzig dass wir jedes jahr so, so, ein, so eine so eine stressfolge machen also könnt uns ja vielleicht schreiben vielleicht je nachdem ob es feedback zu der folge gibt oder nicht ähm, können wir das ja ein bisschen davon abhängig machen ob wir wieder davon berichten ob es jetzt, äh, ob es euch zu down gebracht hat, diese Folge, oder ähm, ob es vielleicht interessant ist, da vielleicht jedes Jahr mal ein Update zu haben. Ähm,
1: Wie es um unsere psychische lasst, Gesundheit steht.
0: Äh, lasst uns gern äh, wissen, was ihr dazu denkt, was ihr vielleicht selber für Erfahrungen habt, was wäre super spannend. Ähm,
1: was hat euch geholfen?
0: Genau, wir würden dazu auch ein, ein Zoom-Treffen machen, wo wir beide dabei sind und ihr einfach dazukommen könnt. Und zwar ist es am 5. April um 20 Uhr, das ist ein Dienstag, kommender Dienstag. Und ihr könnt euch da ganz einfach eintragen bei uns auf der Webseite. Der wenn ihr
1: ganz runter scrollt, findet ihr einen Button, einen Reiter in der Fußzeile Community und dort könnt ihr eure E-Mail-Adresse hinterlassen und wir melden uns dann mit dem nächsten Datum für das Treffen und dem Zoom-Link.
0: Genau, ihr kriegt per Mail dann Zugang zu dem Treffen und dann können wir gerne zusammen da nochmal ein bisschen drüber reden oder über alle anderen hochzeitsvideografie themen ähm, Wir haben da nicht so eine Struktur, sondern jeder man kann einfach so ein bisschen erzählen, was, was ihm gerade wichtig ist, an was er gerade arbeitet, ähm, was vielleicht Herausforderungen gerade anstehen. Ähm, und man kann sich gegenseitig einfach so ein bisschen Tipps geben. Und es hat bisher eigentlich immer ganz, ganz viel Spaß gemacht und wir freuen uns, euch da wieder zu treffen.
1: Bis bald!